0: Wenn ihr eine Bibel dabei habt oder euer Handy eine App hat, dürft ihr ins erste Buch der Bibel aufschlagen, Kapitel 42. Wir werden uns heute Kapitel 42 bis 50 anschauen. Nee, Spaß. Ach, Kapitel ist ein bisschen lang. Aber so ungefähr gibt es heute den Abschluss von dem ersten Buch Mose und auch mit den letzten drei Wochen so den Abschluss von unserem Freund dem Josef, der hat uns jetzt ein bisschen begleitet und er nimmt ja auch im ersten Buch der Bibel eine große Rolle ein, ganze 13 Kapitel sind ihm gewidmet und zu Beginn des Abends lese ich uns einen Bibeltext vor aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte, denn da gab es eine Person, den Stephanus, vielleicht sagt das dem einen oder anderen was und der wurde verhört und hat sich für seinen Glauben gerechtfertigt, wurde später auch gesteinigt, aber der hält eine Rede und erklärt quasi den Menschen, die ihn verurteilen wollen, wie Gott sein Volk, das Volk Israel, getragen hat. Und da nimmt er auch ähm, Bezug auf Josef, Apostelgeschichte 7, die Verse 9 bis 16, lese ich gleich vor, weil ich glaube, das gibt einen sehr kompakten und guten Überblick über das, was mit Josef passiert ist. Apostelgeschichte 7, Abvers 9. Die Stammväter waren neidisch auf ihren Bruder Josef und verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten. Doch Gott war mit ihm und half ihm aus all seinen Schwierigkeiten heraus, in der, in die er geriet. Er sorgte dafür, dass der Pharao, der ägyptische König, auf Josef aufmerksam wurde und ihm sein Vertrauen schenkte. Das Licht ist auch mit mir. Der Pharao war von Josefs Weisheit so beeindruckt, dass er ihm das höchste Regierungsamt Ägyptens anvertraute und ihn zum Verwalter aller königlichen Güter machte. Das hatten wir die letzten Wochen schon bis dahin quasi uns angeschaut. Und dann geht es in Vers 11 weiter. Dann brach in Ägypten und in Kana eine Hungersnot aus. Und damit begann für diese Länder eine schwere Zeit. Auch unsere Vorfahren hatten nichts mehr zu essen. Mit den Vorfahren meint Stephanus die elf Brüder und Jakob, die neuen Kanaan waren. Als Jakob hörte, dass es in Ägypten noch Getreide gab, schickte er seine Söhne, unsere Stammväter dorthin, ein erstes und ein zweites Mal. Beim zweiten Mal gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen und auf diese Weise erfuhr der Pharao genaueres über Josefs Familie. Josef ließ dann seinen Vater Jakob und alle Verwandten nach Ägypten kommen, insgesamt 75 Personen. Jakob ließ sich in Ägypten nieder und dort starb er auch, er und unsere Väter. Sie wurden nach Sichem überführt und in dem Grab beigesetzt, das Abraham dort von den Söhnen Hamos gekauft hatte. Also quasi von Vers 11 bis Vers 16 fasst die letzten acht Kapitel zusammen, was im ersten Buch Mose passiert. Aber natürlich nur ein ganz, ganz mini Überblick. Das letzte Mal, als wir aufgehört hatten, war es gerade so, dass Josef vom Pharao eingesetzt worden ist, sich oder Josefs Aufgabe war, Ägypten gut durch die Not, durch die Krise zu bringen. Jetzt wurde Josef nicht erst eingesetzt, als die Krise schon kam, sondern wurde gesagt, du darfst das jetzt schon machen. Josef hatte sieben Jahre, wo es Ernte am Überfluss gab und hat diese sieben Jahre genutzt, um sich für die sieben mageren Jahre vorzubereiten, die der Pharao auch geträumt hatte. Und diese Hungersnot war nicht nur in Ägypten, sondern war auch in Kanaan -An angekommen. Vor 20 Jahren wurde Josef, also nicht heute, vor 20 Jahren, damals, vor 20 Jahren wurde Josef von seinen Brüdern verkauft. Er war mittlerweile 37, 38 Jahre alt, war quasi, wenn man sich überlegt, erst mit 17 verkauft worden, hat dann die Helf, mehr als die Hälfte seines Lebens in einem anderen Land verbracht. Hat die Sprache gesprochen, sah aus wie ein Ägypter und hat dann dort als mächtigster Mann im Land regiert und hat sich darum gekümmert, dass in diesen sieben Jahren, wo es keine Ernte gab, dass alle Leute genug zu essen hatten. Man hat Josef gar nicht mehr angesehen, dass er ursprünglich gar kein Ägypter war. Und dann kommen seine Brüder, weil Jakob, sein Vater und seine Brüder auch nichts mehr zu essen habt. Jakob schickt seine Söhne, zehn an der Zahl, einer bleibt zu Hause, schickt sie nach Ägypten und sie sollen dort Getreide einkaufen. Diese Reise, auf die die Söhne begeben haben, war ca. 450 Kilometer lang, also hin und her, also 225 Kilometer ungefähr eine Strecke und hat damals zu Fuß hin und zurück sechs Wochen gedauert. Das heißt, es war nicht mal eben so, wir fahren mal kurz zum Rewe, kaufen mal ein bisschen Mehl und kommen zurück, sondern er hat sie wirklich verabschiedet und auf den Weg gegeben, Getreide zu holen. Und dann kommen diese Brüder in Ägypten an, Und wem begegnen sie? Ihrem totgeglaubten Bruder, dem Josef. Denn er war dafür zuständig, das Getreide in den mageren Jahren zu verteilen. Josef hat sofort seine Brüder erkannt, aber sie haben ihn überhaupt nicht erkannt. Wie gesagt, er hat eine andere Sprache gesprochen, er war vom Teenager zum erwachsenen Mann geworden anders gekleidet, er hat nicht in seiner Muttersprache gesprochen, hat sich übersetzen lassen von einem Dolmetscher. Und Josef sagt zu seinen Brüdern oder zu, diesen zu den Männern, ihr seid Spione, ihr seid nur hergekommen, um unser Land auszuspionieren, ihr wollt gar keine Getreide kaufen. Und dann antworten die Brüder, Folgendes, wir deine Diener sind zwölf Brüder, wir alle stammen von einem und demselben Mann aus Kanaan ab. Der Jüngste ist bei unserem Vater geblieben und einer lebt nicht mehr. Dieser eine, der nicht mehr lebt, steht lebendig vor Ihnen nur sie wissen nicht, dass es Josef ist. In Kapitel 37 hatte Josef Träume, dass seine Brüder sich vor ihm verneigen würden. Das hat unter anderem dazu geführt, dass seine Brüder ihn verkauft haben, weil sie es nicht mehr ertragen haben und Hass auf ihren Bruder Josef hatten. Jetzt sagen sie: Wir sind deine Diener, zwölf Brüder. Wir alle stammen von dem einen selben Mann ab, so viel stimmt. Der Jüngste ist bei unserem Vater geblieben, stimmt auch. Und einer lebt nicht mehr, das stimmt nicht mehr. Sie dachten nur, er wäre tot. Und wenn man sich diese Geschichte genauer durchliest, wie Josef den Dialog mit seinen Brüdern führt, könnte man meinen, er behandelt sie recht ungerecht. Er sagt immer wieder, nein, ihr seid Spione, ich glaube euch das nicht und als Strafe müsst ihr erst mal drei Tage in Hausarrest. Da habt ihr mal genügend Zeit, darüber nachzudenken und nach den drei Tagen schauen wir mal weiter. Josef wollte auch von seinen Brüdern als Beweis, dass sie keine Spione sind, dass sie nach Hause gehen, den jüngsten Bruder auch holen. Josef wusste natürlich, um welchem Bruder es sich handelt. Es war der Benjamin, es war sein leiblicher Bruder, weil Josef und Benjamin die gleiche Mutter hatten in Rahel. Also war der Test an seine Brüder, holt mir Benjamin und bezeugt, dass ihr keine Spione seid. Nach drei Tagen in diesem Hausarrest sehen wir in Kapitel 42, in den Versen 21 und 22, was sehr Interessantes. Die Brüder machen natürlich alles Gedanken, was soll das Ganze hier. Und dann in Vers 21 sagen sie zueinander, das alles ist nur aufgrund dessen geschehen, was wir Josef vor langer Zeit angetan haben. Wir haben seine Angst gesehen, als er uns um Gnade anflehte, aber nicht darauf gehört. Jetzt müssen wir dafür büßen. Habe ich euch nicht damals gesagt, ihr solltet ihm nichts tun, warf Ruben ihn vor. Aber ihr wolltet ja nicht auf mich hören und jetzt werden wir sterben, weil wir seinen Tod auf dem Gewissen haben. 20 Jahre ist es her, die Brüder sind in einem anderen Land, in Ägypten, Stehen dem ägyptischen Herrscher gegenüber, zumindest sehen sie ihn so. Und zueinander sagen sie, das ist die Strafe für das, was wir Josef angetan haben. Unser Gewissen kann schon mal sehr ehrlich zu uns sein. Ich weiß nicht, ob du Momente hast, wo du denkst, hoffentlich erfährt es keiner. Und dann irgendwie kommt die Geschichte doch raus. Ein Kommentator hat das beschrieben und sagt über diese, diese Geschichte, die ganze Erfahrung brachte die zehn Männer an den Ort, an dem die Überführung in ihren Herzen anfing zu keimen. Diese drei Tage in Hausarrest hat irgendwas bei den Brüdern in Erinnerung gerufen, dass sie damals Josef total ungerecht behandelt haben. Dass Josef sie angefleht hat und sie haben nicht darauf gehört. und Sie denken, sie müssen jetzt für diese Schuld, die sie auf sich geladen haben, vor 20 Jahren büßen. Diesen Moment hat sie wohl anscheinend nie losgelassen. Immer wieder mussten sie wohl darüber nachdenken, was sie mit ihrem Bruder wohl getan haben. In der Geschichte damals, die wir uns vor zwei Wochen angeschaut haben, sah das ja alles sehr abgeklärt aus. Wir machen das so, wir machen das so, wir machen das so. Und der Josef wurde verkauft. Aber das hat das mit den Brüdern gemacht. Sie hatten ein Schuldgefühl über das, was sie mit Josef getan haben. Und als sie sich so austauschen und sagen, das ist jetzt die Strafe dafür, geht es weiter in dem Text, in Vers 23. Sie ahnten nicht, dass Josef sie verstand, denn er verständigte sich mit ihnen durch einen Dolmetscher. Das heißt, Josef hat das alles gehört, was die Brüder gesagt haben. Und wie reagiert Josef. Jetzt erst mal mit Rückzug. Ihm kamen die Tränen und er verließ den Raum. Als er sich wieder gefasst hatte, kam er zurück und ließ Simeon vor ihren Augen festnehmen. 20 Jahre lang war er getrennt von seiner Familie. Zum ersten Mal steht er den Menschen gegenüber, die ihn verkauft hatten in die Sklaverei. Und als er hört, dass sie sich darüber Sorgen machen, dass sie jetzt bestraft werden für das, was sie damals ihm angetan haben, kommen in die Tränen und er muss den Raum verlassen. Er wollte sich ihnen noch nicht zu erkennen geben. Josef musste ja schon einiges durchmachen in seinem Leben. Aber wir lesen nirgendwo, dass er nachtragend war mit den Menschen, die ihm was angetan haben. Als er seine Söhne bekommen hat, nennt er den einen Sohn Manasse, was sich bedeutet, der, der vergessen lässt. Als Josef zurück in den Raum geht und den einen Bruder festgenommen hat und die anderen neun nach Hause schickt, füllt er die Säcke voll mit Getreide und legt auf jeden Sack das Geld wieder rein, was das Getreide gekostet hätte. Hinzu gab er ihnen genug Verpflegung für die Rückreise, also ungefähr drei Wochen, 230 Kilometer. Warum hat Josef nicht hier direkt gesagt, hey, ich bin's, euer Bruder? Alles gut, gar nicht so schlimm, ich bin ja jetzt oben als Herrscher. Ist alles vergessen. Josef war ja jung, erfolgreich, war treu. Jeder mochte ihn, war ein sehr weiser Mensch. Er hatte alle Macht, fast alle Macht in dem Land, nur der Pharao stand über ihm. Hätte sagen können: Hey Brüder, alles gut, war nicht so schlimm. Passt schon. Und ich glaube so, nicht so ein, ich hoffe, dass wir so eine extreme Situation nicht in unserem Leben kennen, aber ich glaube, wir kennen es, wenn Menschen uns was angetan haben oder wir Menschen was angetan haben und dann kommt das heutzutage schon mal so: Ja, alles gut. Erstmal trifft man sich ein paar Tage nicht und lässt ein, zwei Wochen ins Land ziehen und dann trifft man sich wieder und so, ja, ist ja alles gar nicht so schlimm gewesen, oder? Schwamm drüber, die Zeit hat alle wunden. Das hätte Josef ja machen können. Aber er hat sich nicht zu erkennen gegeben und hat bei den Brüdern einen Prozess losgestoßen. Um wirklich versöhnt zu werden, versöhnt zu leben mit Menschen, die einem was angetan haben oder denen man selbst was angetan haben, hat braucht man Demut und muss erkennen, dass oder die Sünde, die man getan hat, bekennen. Und das dauert schon mal ein bisschen. Und ich glaube, Josef geht sehr geduldig und liebevoll und weise mit dieser Situation um. Er sagt, nicht schwamm drüber, sondern er versucht in seinen Brüdern etwas anzustoßen, dass ein Prozess beginnt und sie anfangen sich darüber Gedanken zu machen und dass am Ende Versöhnung geschehen kann dass am Ende, wenn Josef sagt, ich bin euer Bruder, dass wirklich Versöhnung geschehen kann. Seichte Buße, so Schwamm drüber, passt schon, führt zu einer Erfahrung, die überhaupt keine Versöhnung ist. Es ist nur ein zerbrechlicher Waffenstillstand. Ich weiß nicht, wie es in deinen Beziehungen mit Freunden, Familie, Partner aussieht und dann sagt man so, ja, Schwamm drüber, alles passt schon, und dann gibt es den nächsten kleinen Moment und dann quasi wirft man alles wieder vor, was schon mal passiert ist, weil man sich nicht wirklich versöhnt hat, sondern nur quasi schon drüber und es geht schon irgendwie weiter. Gott musste Josefs Brüder an einen Ort bringen, an dem sie die schlimmen Dinge, die sie ihrem Bruder und ihrem Vater angetan hatten, zugaben. Und bis dahin war es noch ein kleiner Weg für die Brüder. Und Josef wieder versöhnt zu sein. Und diese neun Brüder, vollgepackt mit Getreide, einer ist ja zurückgeblieben, der Simeon, reisen zurück nach ihrem Vater, kommen in der Heimat an. Und was sieht Jakob? Zehn sind losgegangen, neun sind zurückgekommen. Vor 20 Jahren hat er schon mal einen Sohn weggeschickt und er kam nicht zurück. Die Söhne berichteten ihm, dass das ganze Geld wieder in den Säcken war und wussten gar nicht, was sie damit anfangen sollen. Und dann sagt ihr Vater: Ihr raubt mir meine Kinder. Josef ist verschwunden, Simeon ist fort und jetzt wollt ihr mir auch noch Benjamin wegnehmen. Es bleibt mir auch nichts erspart. Die Brüder hatten ihm berichtet, dass Simeon da geblieben ist und dass sie, wenn sie das nächste Mal kommen, den jüngsten Sohn, den Benjamin, mitbringen sollen. Jakob sagt ihm: Endeffekt: alle sind gegen mich. Die ganze Welt hat sich gegen mich aufgelehnt. Nach und nach verliere ich meine Söhne und jetzt wollen sie noch meinen Jüngsten mir nehmen. Nichts bleibt mir erspart. Jakob war die Person, die von Gott auch das Versprechen bekommen hat, dass er Nachkommen haben wird und dass seine Familie der Welt Segen bringen wird. Jakobs Söhne sind oder werden im Endeffekt die zwölf Stämme Israels werden. Jakob sah nur, alle waren gegen ihn. Und man kann das, wenn man sich einfach nur so sich die Geschichte anschaut, als Mensch auch, glaube ich, voll nachvollziehen. Dass er denkt, was soll das alles hier? Ein Sohn habe ich verloren, ein anderer ist jetzt zurückgeblieben, jetzt wollen sie mir noch einen nehmen. Und wo ich euch zu ermutigen will und auch mich dazu ermutigen will, wenn man in so Situationen kommt wie der Jakob, wo man denkt, so alles ist gegen mich, ist es wichtig zu wissen, was Gott wirklich über dich denkt und was in der Bibel geschrieben ist. Also die Wahrheiten, die wir aus Gottes Wort lernen können, sollten wir tief in uns verankern, solange es uns gut geht, sage ich mal. Es kann immer wieder eine Zeit kommen, wo es einem nicht so gut geht, wo man. Probleme zu Hause, auf der Schule, in der Schule, auf der Arbeit hat oder auch so mit dem Glauben nicht so recht weiß, was das jetzt alles soll. Man muss seine guten Zeiten, wie Josef Ägypten in sieben Jahren dazu gebracht hat, so viel Vorrat anzusammeln, dass er sieben trockene Jahre durchmachen kann. Brauchen wir, glaube ich, auch, wenn, wenn wir gute Ernte haben, um in der Sprache von Ägypten zu bleiben. Und wir Überfluss haben müssen wir das in uns aufsaugen, sodass, wenn es mal eine magere Zeit gibt, dass wir davon zehren können. Und dann nicht denken, auf einmal alles entgegen mich, nur weil es so einmal schlecht läuft. Jakob sah keine Hoffnung mehr. Er hatte jetzt die Wahl, entweder er schickt seine Söhne nie wieder nach Ägypten, dann werden sie an Hungersnot sterben, oder er schickt seine Söhne zurück nach Ägypten, wenn das Getreide wieder leer ist und er muss seinen, Lieb seinen, seinen jüngsten Sohn Benjamin auch mitschicken. Bei den Brüdern hatte schon in Ägypten das erste Mal das gewissen Alarm geschlagen. Da war doch was, ist das nicht jetzt eure Strafe dafür? Aber wir sehen im weiteren Verlauf von der Geschichte, wie Gott durch Jesus, äh, durch Josef sein Erbarm, seine Vorsorge und Versorgung und Gnade zeigt. Wie, wie Gott sich durch Josef im Endeffekt um diese kaputte Familie kümmert. Diese kaputte Familie, die das Volk Israel sein wird, wo Jesus Christus rauskommt. Und so kam es dann, dass das Getreide in Kanaan wieder knapp wurde und Jakob diese Herausforderung hatte. Entweder die Söhne gehen los mit Benjamin oder wir sterben an Hungersnot. Also blieb ihm nichts anderes übrig, seine Söhne wieder loszuschicken nach Ägypten mit dem Jüngsten dabei die Brüder, die Brüder nahmen Geschenke mit, nahmen doppelt so viel Geld mit, weil sie hatten ja beim letzten Mal das Geld im Endeffekt gar nicht bezahlt, sondern es war wieder in den Säcken drin. Und dann reisten sie mit Benjamin nach Ägypten und traten dort vor Josef. Sie mussten dann wieder zu ihm gehen, denn dort gab es Getreide. Und als Josef sieht, dass Benjamin dabei ist, sagt er zu seinem Hausverwalter: Für die Männer in meinem Palast. Lass ein Tier schlachten und zubereiten. Sie werden heute Mittag mit mir essen. Josef hat es gefreut, seinen Bruder Benjamin wiederzusehen. Er hat ihn das letzte Mal als kleines Baby gesehen. Und was geht bei den Brüdern im Kopf los? Sie bekamen es mit der Angst zu tun und sie dachten, dass es bestimmt wegen des Geldes das letzte Mal wieder in geld Geldgetreidesäcken war. Sie werden uns packen und verhaften, unsere Esel wegnehmen und uns zu Sklaven machen. Wieder Angst. Was passiert mit uns? Was soll das? Der Hausverwalter antwortete, seid unbesorgt. Ihr braucht keine Angst zu haben. Der Gott, dem ihr und euer Vater dient, muss euch einen Schatz in eure Säcke gelegt haben, denn euer Geld habe ich bekommen. Jetzt sind sie in dem Raum, wo das Essen vorbereitet wird, Josef kommt rein. Sie bereichen ihm die Geschenke und werfen sich vom nieder auf die Knie. Traum erfüllt, würde ich mal sagen. Genau das, was Josef geträumt hat, erfüllt sich hier und sie wissen gar nicht, dass sie Teil von Josefs Traum Wirklichkeit geworden ist. Und auch hier, nach kurzer Zeit muss Josef wieder diesen Raum verlassen, weil er so aufgewühlt ist, seine Brüder zu sehen, weil er wieder weinen muss. Und er ging in anderes Zimmer, weinte sich aus, wusch seine Tränen ab und kam zurück in den Raum. Versucht euch mal, in Josef hineinzuversetzen. Er sieht jetzt diese Brüder zum zweiten Mal. Er sieht seinen, seinen Bruder Benjamin, mit dem er nicht nur den gleichen Vater hatte, sondern auch die gleiche Mutter. Und das ist, wir lesen nichts von, und er Groll und wünschte ihnen das Schlimmste, sondern wir lesen zwar zum zweiten Mal, dass. Er so berührt ist, dass er weinen muss und den Raum verlassen muss, weil er seine Brüder wieder sieht. Wahrscheinlich spielte sich vor Josefs inneren Auge so nochmal alles ab aus den letzten 20 Jahren. Der Weg aus Feld, die Zeit unten in dem trockenen Brunnen, dann wurde er verkauft mit der Karawane, war dann bei Potiphar auf einmal im Gefängnis, saß da noch zwei Jahre und jetzt war er Herrscher von Ägypten. Und ganz am Ende, das lese ich schon mal vor von dem ersten Buch der Bibel, in Kapitel 50, sagt Josef zu seinen Brüdern, ihr habt Böse mit mir vor, aber Gott hat alles zum Guten gewendet. Er hat auf diese Weise vielen Menschen das Leben erhalten, das kann man bis heute sehen. Ihr braucht also nichts zu befürchten, ich werde für euch und eure Familien sorgen. Mit diesen Worten tröstete und ermutigte Josef seine Brüder. Josef hatte schon, wenn man das so liest, einen extrem starken Charakter. Ich weiß nicht, wie du mit deinen Geschwistern oder Freunden umgehst, wenn sie dir irgendwas antun. Nicht dich verkaufen, aber irgendwas dir antun. Ermutigst du und tröstest du, oder denkst du, mal gucken, wie ich es dem wieder heimzahlen kann? Josef war ein geistlich reicher, reifer Mensch, der auch im fremden Land Gott gedient hat und treu war. Josef hat einen ganz klaren Blick für die Situation bekommen durch die Zeit, die er jetzt die letzten 20 Jahre gelebt hat. Aber trotzdem musste Vergebung geschehen. Diese Schuld musste bekannt werden. Und es war ja auch nicht. Josef hat ja dafür bezahlt. Das war Sklave. Josef war im Gefängnis. Aber er gibt sich zu diesem Zeitpunkt seinen Brüdern noch nicht zu erkennen und füllt wieder die Säcke mit Getreide und Geld so wie beim ersten Mal und schmuggelt bei dem Sack von den Benjamin noch so einen silbernen Becher mit in den Sack. Die Brüder jetzt elf von der Zahl reisen wieder nach Hause und dann sagt Josef. Ich glaube, die haben einen Becher mitgenommen. Die Hofbeamten jagen den Brüdern hinterher, sagen hier, einer von euch hat einen Becher gestohlen. Die Brüder, sich keiner Schuld bewusst, sagen, okay, ihr könnt alles durchsuchen. Und bei dem der Becher gefunden wird, der darf zurück als Sklave gehen, weil sie davon überzeugt waren, es ist eh kein Becher zu finden. Alles wird durchsucht. Wo wird der Becher gefunden? Bei Benjamin. Benjamin dieser Sohn und dem Jakob, so Angst hatte. Warum hat Josef das gemacht? Ich glaube, dass es auch Teil von Teil von dem war, wo Josef gucken wollte, wie haben sich denn meine Brüder wirklich entwickelt. Jetzt musste Benjamin als Sklave zurück nach Ägypten die ganzen Brüder gehen mit zurück. Und dann Juda steht für seinen Bruder ein. Juda war auch einer der führenden Brüder, die Josef damals verkauft hatten. Juda war die Person, die mit seiner Schwiegertochter geschlafen hat, weil er einfach da in die Stadt gegangen ist und dachte, es wäre eine Prostituierte. Juda ist der Stamm, aus dem Jesus Christus kommt. Und dieser Bruder sagt sie Josef, wenn ich nun zu meinem Vater ohne den Jungen zurückkäme, an dem er mit seinem ganzen Herzen hängt, würde er sterben. Dann hätten wir unseren alten Vater vor Kummer ins Grab gebracht. Juda hat sich verändert. Damals hat er gesagt: "Komm, wir verkaufen Josef, schlachten Tier, nehmen diesen schönen Mantel, ziehen die das Blut und sagen unserem Vater Josef ist tot." Jetzt auf einmal sagt er, das kann nicht passieren, wir müssen Benjamin nach Hause nehmen. Auf einmal war, war er für seinen Bruder da, er wollte ihn nicht einfach verkaufen und sagen, ja gut Benjamin, geh mal zurück als Sklave, wir sagen unserem Vater, ein Tier hat dich gerissen. Sondern er wollte für seinen Bruder eintreten. Er hat gesagt, nimm mich und lass Benjamin ziehen. Ich kann das meinem Vater nicht antun, wenn Benjamin zurückbleibt als Sklave. Und dann schaut man, in Kapitel 45 sind wir jetzt, die ersten Verse, als Josef diese Unterhaltung mit Judah hat und sieht, dass Judas Herz sich verändert hatte, dass auf einmal Judah bereit ist, für seinen Bruder Sklave zu werden, wo Thor nach 20 Jahren zuvor seinen Bruder als Sklave verkauft hat. Kapitel 45, der Vers 1, 2 und 3. Da konnte Josef seine Tränen nicht länger zurückhalten. Verlasst alle den Raum, befahl er seinen Dienern und Hofbeamten. Als er mit seinen Brüdern allein war, gab er sich ihnen zu erkennen. Er weinte so laut, dass die Ägypter draußen es hörten und bald wusste der ganze Hof des Pharaos davon. Ich bin Josef, sagte er zu seinen Brüdern. Lebt mein Vater noch? Seinen Brüdern hatte es vor Schreck die Sprache verschlagen und sie brachten keinen Ton heraus. Auf einmal ist dieser ägyptische mächtige Mensch, der dafür zuständig ist, dass sie Getreide bekommen, auf einmal redet er in der Muttersprache zu ihnen. Er flennt, heult vor ihnen, schickt alle Ägypter raus, will Zeit mit seiner Familie alleine haben und sagt, ich bin Josef. Josef hatte gesehen, dass die Brüder jetzt auf einmal zusammenhalten, dass sie nicht einander verkaufen und verraten, und er konnte nicht mehr in den Nebenraum gehen und wieder weinen, weil er seine Brüder sieht, sondern er hat sich ihnen gezeigt. Den Brüdern hat es die Sprache verschlagen und sie kamen, brachten keinen Ton heraus. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Der tot geglaubte Bruder ist auf einmal ein Herrscher in Ägypten und sagt: Ich bin euer Bruder. Vielleicht ging ihnen jetzt nochmal so ein richtiger Schreck durch, durch das ganze Gebein, weil sie dachten, was wird er jetzt mit uns machen? Er, den wir verkauft haben, steht vor uns und hat Macht über uns. Und Josef sieht diese Verwirrung, die Angst in den Augen seiner Brüder und ermutigt sie und sagt, kommt doch näher. Und als sie zu ihm getreten, wiederholte: er, ich bin euer Bruder Josef, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Gott hat mich vorausgeschickt, damit ihr die Hungersnot überlebt. Er will euch retten und zu einem großen Volk werden lassen. Was hat Josef dazu gebracht, solche Worte zu sagen? Ich bin euer Bruder, den habt ihr nach Ägypten verkauft war der Teil, was passiert ist. Aber die Erklärung ist, Gott hat mich vorausgeschickt, damit ihr die Hungersnot überlebt. Er will euch retten und euch zum großen Volk werden lassen. Die Brüder sind total sprachlos. Beim ersten Mal hatten sie schon so die Angst, dass alles, was mit ihnen hier passiert, Strafe für das ist, was sie ihrem Bruder angetan hatten. Aber es kommt alles ganz anders. Josef sagt, es war gut, dass ich jetzt hier bin, damit ich euch durch die Hungersnot retten kann. Damit ihr nicht verhungert. Und das ist ein wunderbares Bild für Gottes Gnade in unserem Leben. Haben die Brüder das verdient, dass Josef so mit ihnen umgeht? Haben sie verdient, dass er sagt, kommt näher und davor noch ein Festmahl mit ihnen gefeiert hat? Man hätte sagen können, die hätten auch aus mancher Sicht den Tod verdient gehabt. Sie haben einen Bruder verkauft, Vater angeloten. Aber Josef ist gnädig mit seinen Brüdern. Gott hat mich all meinen Kummer und die Familie meines Vaters vergessen lassen. Josef hatte in seinem Herzen mit der Vergangenheit aufgeräumt. Mit diesem schrecklichen Erlebnis verkauft zu sein. Josef hatte selbst Gnade erfahren, und lebte befreit von seiner eigenen schlimmen Vergangenheit. Und deswegen konnte er seinen Brüdern auch so gegenübertreten. Zu sagen, kommt näher. Ich rechne euch das nicht mehr an. Und im Endeffekt macht das Gott mit uns Menschen genauso, genau das Gleiche. Wir haben auch diese, die Möglichkeit, dieses Geschenk zu empfangen, wo Gott sagt, komm näher, ich rechne deine Sünde nicht mehr an. Ich habe keine Angst. Unser Verhalten hätte den Tod zur Konsequenz. Und ich glaube, jeder von uns, ich unterstelle das mal einfach, jeden von uns kennt, dass wenn unser Gewissen mal so anschlägt, weil wir irgendwas angeschellt haben, und auf einmal kommt so ein Gewissensmoment, wie bei den Brüdern damals. Und dann können wir das 20 Jahre lang verdrängen wie die Brüder, aber es lässt uns irgendwie nicht los. Und diesen Prozess hatte auch Josef bei seinen Brüdern angestoßen, dass sie anfangen, das, was passiert ist, so zu verarbeiten und dass es da zur Versöhnung kommen kann. Und dann haben wir auch das Angebot, wo Jesus sagt, ich bin dir vorausgegangen, ich habe deine Strafe getragen, ich bin dein Stellvertreter. Um in dem Bild von Josef zu bleiben, ist Jesus uns vorausgegangen, damit wir keine Hungersnot erleiden müssen, damit wir nicht sterben müssen, sondern damit wir ewig leben können. Die Vorsorge waren nicht volle Getreidespeicher, sondern das, sein Tod am Kreuz und die Auferstehung drei Tage später. Weinend fiel er seinem Bruder Benjamin um den Hals und auch Benjamin weinte an seiner Schulter. Dann küsste Josef unter Tränen seine Brüder nun fanden sie ihre Sprache wieder und begannen, sich mit ihnen zu unterhalten. Auf einmal konnten sie wieder mit ihrem Bruder reden. Damals als 17-Jähriger, war das nicht möglich. Wenn ihr das nochmal nachlesen, in Kapitel 37, da waren sie mit Hass erfüllt und konnten keinen Ton mit Josef reden. Es war jetzt nicht die Zeit für Erklärungen und Ausreden, sondern es war Zeit für wahre Liebe und Vergebung. Josef umarmte seine Brüder, küsste sie und alle weinten. Jetzt kann man sagen, ob es Freudentränen waren, was auch immer, auf jeden Fall. Zwölf, zwölf Männer im Raum und alle weinen bitterlich. Könnt ihr euch das vorstellen? Aber das passiert, wenn verborgene Sünde aufgedeckt wird und Versöhnung passiert. Alle zwölf, zumindest elf, sind frei geworden, äh, zehn sind frei geworden von der Schuld, die sie jahrelang bedrückt hat. Wir dürfen nicht vergessen, natürlich hat das Josef einiges gekostet, an diesem Punkt zu kommen. Und er musste als Sklave nach Ägypten, er war im Gefängnis, er hat gelitten. Aber auch da sehen wir dieses wunderbare Bild, was Josef zeigt, wie eines Tages Jesus Christus auf diese Erde kommt gelitten hat, sein Kreuz getragen hat, bespuckt wurde. Und wie Josef damals in Ägypten mächtigster Mann war, sitzt jetzt Jesus zur Rechten des Vaters im Himmel und thront und regiert. Und Josef sagt nicht, okay Brüder, jetzt haben wir mal geweint, mal Tränen abwischen, jetzt müsst ihr euch mal benehmen. Und wenn ihr euch jetzt zwei, drei Jahre gut benehmt, dann ist wirklich alles gut. Da gab es keine Zeit der Bewährung. Josef hat im Endeffekt Vergebung zugesprochen. Josef schickt seine Brüder und sagt, holt meinen Vater, holt die ganze Familie. Wir haben gelesen, es waren 50 Leute, die kamen dann nach Ägypten. Sie haben die Hungersnot überlebt. Alle haben in Ägypten gelebt, allen ging es gut und auf einmal stirbt Jakob. Der Vater von den Zwölfen. Und die Brüder hatten es noch nicht so ganz verstanden. Nach dem Tod ihres Vaters bekamen Josefs Brüder mit der Angst zu tun. Sie sagten zueinander, was machen wir, wenn Josef immer noch einen Groll auf uns hegt und uns alles heimzahlen will, was sie ihm angetan haben. Die Brüder hatten immer noch nicht verstanden, dass Josef ihn vergeben hatte. Die Brüder dachten immer noch, naja, solange der Vater da ist, ist alles gut. Dann benimmt sich unser Bruder. Sie hatten immer noch Angst. Im Neuen Testament gibt es die Geschichte vom verlorenen Sohn. Als er zurück zu seinem Vater kommt, sagt er, lass mich ein Diener sein. Lass mich mein Wohnrecht, mein Bleiberecht verdienen. Ich will nur wieder in deiner Nähe sein, aber ich werde es mir verdienen. Was machen die Brüder bei Josef? Seine Brüder... Später kamen seine Brüder selbst zu ihm, fielen vor ihm nieder und berührten ihn mit, der Stirn, mit ihrer Stirn den Boden. Wir sind deine Diener. Du kannst mit uns machen, was du willst. Die hatten so Angst, die haben auch gesagt, wir müssen irgendwas tun. Wir müssen seine Diener werden, damit wir nicht sterben. Habt keine Angst, wie könnte ich denn Gottes Entscheidung in Frage stellen? Und dann kommt dieser Satz, den ich eben schon mal vorgelesen hatte. Ihr hattet Böses mit mir vor. Aber Gott hat alles zum Guten gewendet. Er hat auf diese Weise vielen Menschen das Leben erhalten. Das kann man bis heute sehen. Ihr braucht nichts zu befürchten. Ich werde euch und eure Familien sorgen. Mit diesen Worten tröstete und ermutigte Josef seine Brüder. War für seine Brüder war das unvorstellbar, was Josef da gesagt hat. Sie konnten das nicht begreifen. Kannst du wirklich Gottes Gnade begreifen? Oder sagst du auch, gut Gott, ich mache das und das und das für dich, lass mich nur in deiner Nähe bleiben. Ich weiß, da ist was passiert auf Golgatha, aber ich habe immer noch Angst. Es könnte ja noch was passieren, vielleicht änderst du deine Meinung. Wenn du diese Gedanken hast, dann schreib dir mal irgendwo hin, Epheser 2, die Verse 8 und 9 und am besten lernen sie auswendig. Die Brüder hatten das nicht verdient, was Josef mit ihnen getan hat. Aber das war eine Entscheidung von Josef, seinen Brüdern zu vergeben, sie einzuladen, zu sagen, kommt näher, ich will für euch sorgen. Wir können uns Gottes Gnade auch nicht verdienen. Wir können sie nur annehmen und versuchen, Stück für Stück zu begreifen. Egal wie stark du versuchst, dir die Gnade doch irgendwie zu verdienen, es wird nicht funktionieren. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Damit Gott dir und mir vergeben kann, müssen wir erkennen, dass wir Sünder sind und Schuld auf uns geladen haben. In uns muss auch dieser Prozess stattfinden, der bei den, bei den Brüdern stattgefunden hat. Nur sollten wir nicht nach vielen Jahren immer noch mit einem geplagten Gewissen darum laufen und denken, was passiert eines Tages mal, wenn Gott seine Meinung ändert? Jesus ist im Neuen Testament in Johannes 4 einer Frau am Brunnen begegnet. Er hat Zachäus den Zöllner vom Baum gerufen und selbst den Dieb am Kreuz spricht der Vergebung zu. Alles waren Sünder und alle haben ihre Schuld zugegeben, haben erkannt, wer Jesus ist und dieses Geschenk der Gnade angenommen. Alle haben aufgehört, ihre stolzen Bemühungen vor Gott zu bringen, zu sagen, du musst mich erlösen. Und da an den Punkt müssen wir auch immer wieder kommen, um uns auf diese Barmherzigkeit, auf die Gnade Gottes zu stützen, zu sagen, danke. Und wenn dann Jesus sagt, komm näher, ich tue dir nichts, dann dürfen wir auch näher kommen. Auch wenn wir denken, wir haben wieder irgendwas gemacht, was uns trennt. Ich weiß nicht, ob wir das, ich kann das nicht vollends begreifen, wie das mit Gott so funktioniert. Warum er so zu uns ist. Weil ich handle nicht so mit meinen Mitmenschen. Wie sieht das aus in deiner Beziehung zu mit und zu Jesus, versuchst du dir diese Freundschaft zu erarbeiten? Bist du wie so ein Hamster, der denkt, solange ich laufe, solange ich laufe, ist meine Beziehung intakt. Und sobald ich aufhört zu laufen, sage ich, ich bin dein Diener, mach, was du willst. Oder versuchen wir zu begreifen, diese unverdiente Liebe, das Geschenk, erlöst zu sein und als Reaktion mit freudigem Herz zu sagen, hier bin ich, lass uns zusammen das Leben gestalten. Das haben die Brüder erfahren und sie hatten immer bis kurz vor dem Tod von Josef immer noch Angst, er könnte irgendwas tun. Du brauchst keine Angst haben, dass Gott dich bestraft, wenn du Jesus Christus bist. Jesus wird auch genannt von den Pharisäern Freund der Sünder. Und so habe ich auch heute Abend die Predigt genannt, Freund der Sünder. Jesus ist dein und mein Freund. Er ist nicht Freund der Heiligen, sondern er ist Freund der Sünder. Und das haben selbst seine Feinde über ihn gesagt. Spät noch mit uns. Ja, Vater, habe ich Dank, dass du schon im Alten Testament uns Geschichten und Bilder zeigst, die auf deinen Sohn zeigen. Schon im ersten Buch der Bibel sehen wir, wie der Retter eines Tages sein wird. Denn auch so viel besser war als Josef gegenüber seinen Brüdern. Und ich bete echt, dass du uns ganz neu berührt und mitnimmt, wie sehr du uns liebst, dass du keinen Groll gegenüber uns hegst noch jahrelang später, sondern dass du dich dazu entschieden hast, uns zu vergeben, weil du deinen Sohn für uns am Kreuz sterben lassen hast. Und ich bete echt, dass wir das auch wirklich verstehen, immer wieder neu verstehen, dass wir nichts erarbeiten können, sondern dass wir es dankbar annehmen können. Und ich danke dir, dass du auch mit diesen Brüdern Geschichte geschrieben hast, dass sie die Stammesväter vom Volk Israel geworden sind. Und ich danke dir, was du in Josef Herzen gemacht hast, dass er so klar sagen konnte, Gott hat das alles so konstruiert. Was ihr für böse gehalten habt, hast du Gott für gut gehalten, hat er gesagt. Und ich bitte dich, dass wir diesen Blick auf unser Leben auch bekommen, dass wie das, was Paulus auch im Römerbrief sagt, dass wirklich Dinge zum Guten dienen, wenn wir dir nachfolgen. Und später echt, dass wir verstehen, dass du uns liebst. Das ist mir echt total wichtig. Danke, dass du der Freund der Sünder bist. Amen.